0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen wöchenendlichen Talkausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Wie jede Woche bin ich der Michael und an meiner Seite der, der immer auf meiner Internetleitung sitzt und sie stört. Hallo Rüdiger.
1: <lacht> Servus Michael. Ja, hallo Zuhörer, das mache ich mit Fleiß, was du ja? Ja, ich glaube, sie haben dich aber entdeckt in meinem Router sitzend. Aber Nein, ich <lacht> sitze nur auf die Vodafone-Leitungen, nicht auf Router.
0: <lacht> Ist der Problem gelöst, oder was? Ach, Rüdiger, ich Wenn wir mich hab entdeckt gedacht, haben. heute erzähle ich dir das einfach mal im Podcast, weil es gibt ja immer so viele Gamer, die Probleme im Internet haben und Freunde, ihr seid nicht allein. Ich schlage mich mit der aktuellen Vodafone-Störung schon sehr, sehr lange rum. Ähm, leider rede ich schneller, als ich handle. Ich hätte euch gern gleich gesagt, <lacht> seit wann? Naja,
1: ich muss sagen, ich habe eigentlich immer nur Probleme mit Vodafone, <lacht> wenn es ums Zocken geht.
0: Ja, ich habe hier gerade ein bisschen Probleme, ich die Twitter-DMs <lacht> durchzuscrollen, weil es so viele sind. Also
1: ich dachte, weil der Internet nicht geht. <lacht>
0: Nein, nein, Rüdiger, so, so schlimm ist nicht. Ah ja, wir haben heute, Zeitpunkt der Aufnahme, den 3.9., die aktuelle Störung habe ich gemeldet am 12.8., Rüdiger, und die ist, die ist ganz merkwürdig eigentlich, die Störung, das ist nicht so, Internet geht ständig nicht, wie man es bei Vodafone, wenn man Pech hat, schon mal... Eine Woche oder so erdulden muss. Nee. Es geht seitdem unregelmäßig, mal häufiger mal geht es auch mal zwei Tage, aber es geht seitdem immer so ungefähr um 1 Uhr nachts ist die Internetverbindung weg. <lacht> Keiner weiß warum. <lacht> aber es pendelt sich echt immer genauer auf 1 Uhr nachts ein. Also das letzte Mal war es zwei Minuten vor eins. Und das ist kein Router-Neustart, das machen Kabelrouter nämlich nicht. Also. DSL-Router machen das ja einmal, aber eher morgens. <lacht> und das ist ja, immer... Ja,
1: auch nicht ständig. Also meiner von der Telekom, also ich habe keinen von der Telekom, sondern meiner macht irgendwie keinen Neustartung, Verbindung. Neuverbindung. Die heute halt Wochen, Monate, außer ich mache was. Oh, okay. Aber das klingt ja, wenn es immer um die gleiche Zeit ist, das klingt ja dann schon, als ob
0: das gewollt ist von Vodafone oder nicht. Also ob da irgendwas passiert. Also, es ist nicht immer exakt die gleiche Zeit, aber es pendelt sich so auf die 1 Uhr nachts ein, ziemlich genau. Ähm und ja, das ist, ist interessant. Das war mal, ich, ich am Anfang konnte ich es eingrenzen, auch zwischen 0 Uhr und 2 Uhr. Und was danach ist, wusste ich nicht so genau, weil ich hier ins Bett. Aber je länger diese Störung schon läuft, desto genauer pendelt sich es auf 1 Uhr nachts ein. Ja. Ähm, und im Sinne der Wissenschaft hast du jetzt natürlich
1: Untersuche nachgestellt und bist immer aufblimmen um die Zeit und hast geschaut, wann es auftritt,
0: oder? Nein, ich bin um die Zeit ja sowieso immer wach. Was, was denn auch sonst?
1: Warten auf die Störung oder wie?
0: Ja, ich zocke natürlich und das Internet, das brauche ich dafür. Und da fällt sofort auf, wenn das Vodafone von Internet mal eine Sekunde abbricht. Ähm <lacht> das ist dann halt auch nur eine Sekunde, Rüdiger. Und manchmal geht gefühlt nur Teil vom Internet nicht. So. Okay. Also es, es geht dann zum Beispiel, Streaming-Dienste gehen dann nicht. Es geht kein... Es geht kein... Xbox Live natürlich, weil da, daran merke ich es ja. Und dann gab es mal so einen Tag, da konnte ich zum Beispiel Bing nicht aufrufen, Google aber schon. Und an einem anderen Tag konnte ich beides aufrufen, aber mit dem Handy dann halt. Aber die Twitter-Nachricht, um mich wieder bei Vodafone zu beschweren, ging, nicht, beschweren, ging zeitgleich nicht raus. Und es ist eigentlich ganz merkwürdig tatsächlich. Es ist, es ist wahrscheinlich nicht die Störung. Aber es wird noch schwerer, wenn man davon als Internetanbieter hat. Denn die erste Lösung für das Problem war damals, sie haben mir per Mail eine Anleitung geschickt, wie ich mein WLAN, ein, wie ich mein WLAN einzurichten habe. Und damit, damit war das Ticket dann auch schon ohne weitere Rückfragen geschlossen.
1: Ja. Von welchem Callcenter ist das Kämmer? Aus welchem europäischen Land?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Das war auch nur, es war im Prinzip eine copy pastete wlan einrichtungsanleitung Dann habe ich mich wieder an davon gewendet, weil es exakt in derselben Nacht natürlich auch wieder war. Es ist von den Nächten, in denen ich um die Zeit wirklich wach bin, ich würde sagen, in jeder zweiten der Fall gewesen. Und dann war die nächste, nächste Lösung des Problems, das ist auch ein Klassiker. Kabelkunden könnten das kennen. Es war ein Fremdsignal, es waren Einstrahlungen von einem Fremdsignal und wir haben das für sie beseitigt. Und es lagen zwischen der SMS, dass die es für mich beseitigt haben, freundlicherweise, und dem nächsten Ausfall nachts zwischen 12 und 2 Uhr war es damals noch, <lacht> lagen vielleicht Stunden. Und dann habe ich mich bei denen halt wieder gemeldet, Rüdiger. Und du, du wirst nicht erwarten, was dann passiert ist, wahrscheinlich nicht, weil bei meinem
1: Premium Provider wir ein Techniker käme und hat die Leitung durchgemessen und so Geschichten gemacht. Nee, Rüdiger, das ist dann nicht
0: passiert. Bei Vodafone mhm. ist passiert, dass die Technik das Ticket einfach geschlossen hat ohne weitere Rückfrage und dass dem Social Media Team, mit dem ich ja in regem Austausch stehe, wir sind ja schon fast per Du, <lacht> <lacht> haben die das dann auch so zurückgemeldet, weil ja, nö, dann brauchen sie mehr Informationen. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, Rüdiger, vom Social-Media-Team von Vodafone. Ich habe einen Anruf Nein. gekriegt. Ja. ja. Und zwar, du sollst das endlich unterlassen zu twittern, oder? <lacht>
1: <lacht>
0: Sonst werden sie weitere Schritte einleiten und dich blockieren. Nein, tatsächlich <lacht> tatsächlich bin ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Ich habe resigniert. Ich schreibe mittlerweile direkt DMs. <lacht> <lacht> Wie heißt das denn? Wie schaut aus? Sag's gleich. Ja. Tatsächlich, hat er, tatsächlich habe ich dem guten Mann dann das gleiche halt nochmal erklärt, was eigentlich schon in den Nachrichten stand und dann hat er das Ticket wieder eröffnet und ich habe ihm auch erklärt, dass erst so ungefähr vor drei Monaten zwei Techniker da waren, ja zwei bei der letzten Störung. Und dass es eher unwahrscheinlich ist, dass es an unserem Hausanschluss liegt, weil naja, Vodafone-Technik, also es müsste einer der bestgewarteten Anschlüsse sein, sagen wir so. <lacht> ja.
1: Das sind um, deine Nachbarn, oder? Wenn du dauernd Störungen aufmachst, weil
0: die brauchen da nichts mehr tun. <lacht> Tatsächlich, Rüdiger, haben sie mir dann einen Techniker geschickt. Ach. Ja. Und der gute Mann hat wenig überraschend nicht wirklich was gefunden. Ich meine, als so Techniker findet man immer ein kleines bisschen was, dass man Werte noch ein bisschen exakter einpendeln kann. Er hat ja auch echt Mühe gegeben. Ich glaube, so gut ist auch kein anderer Anschluss jetzt eingependelt, so rein, was die, was die Werte, <lacht> die die da messen, angeht. Ähm, er hat geguckt, ob es vielleicht am ähm, Antennenkabel liegt, das äh, Telefon, also aus der Kabeldose zum Router führt und so habe ich ihm gesagt, das kann eigentlich auch nicht sein. War es auch nicht. Er war dann trotzdem zu faul sein, wieder mitzunehmen. Jetzt habe ich ein noch besseres drinstecken. Finde ich okay. <lacht> <lacht> er wollte nicht wieder umstecken. <lacht> ja, und dann hat er das halt so alles aufgenommen. Hat auch für mich extra mit aufgenommen, dass der Technikerbesuch eigentlich, in, was den Anschluss angeht, nicht nötig war. Weil ich ihm halt auch ein bisschen erzählt habe, was seine Firma mir so antut. <lacht> und ist wieder gekranken und in der Folgenacht um 1 Uhr nachts, Rüdiger, war das Internet kurz weg. Was ich dann wiederum an Vodafone gemeldet habe. Und dann kam erstmal keine Reaktion. Also normalerweise kommt immer so eine SMS: Wir haben Ihre Störungsmeldung erhalten. Den aktuellen Status der Störung können Sie hier und dort verfolgen. Kam einfach nicht. Äh, und dann war ich letzte Woche, sind wir mittlerweile angekommen, zwei, drei Tage ein bisschen früher im Bett, konnte ich es nicht genau sagen. Und ein, zwei Tage lief es dann auch. Und prompt, vor ein paar Tagen wieder 1 Uhr nachts, Rüdiger, Internet ist weg. Also das war dann um 0.58 Uhr. Also dann habe ich mich da nochmal hingemeldet und nachgefragt, was denn ist. Und ich vermisse auch noch die Störungs-SMS vom letzten Mal, weil man kennt ja mittlerweile die Abläufe. Mhm. Und dann habe ich gestern erneut einen Anruf vom Social-Media-Team erhalten, Rüdiger. Und die rufen halt echt immer um 14 Uhr an und meinen, man hätte alle Zeit der Welt. Es ne? war übrigens der, es, es war der gleiche, der gleiche Mitarbeiter wie das letzte Mal, also ich vermute, der zieht da halt immer das kürzeste Streichhölzchen, wenn es darum geht, dass <lacht> ich jetzt mit mir in Verbindung gesetzt. <lacht> ja, das, war, das, das ist der Joachim. Grüße an Joachim gehen raus. Ne? <lacht> ja, servus Joachim, mach weiter so.
1: Mach weiter so, dann haben wir Stories für uns im Podcast. Und ich bin
0: froh, dass ich bei der Telekom bin. Und der Joachim, ist, <lacht> der Joachim ist eigentlich echt ein netter Mensch. So. Also der kann mit Menschen umgehen und so. Der könnte auch der könnte auch mein Leid im Einzelhandel ertragen. Ähm, auf den Joachim als, als Einzelperson lasse ich nichts kommen. Aber der Joachim hat halt die Arschkarte, wenn er für so einen Scheißladen arbeitet. Und dann halt den Kundenzorn immer abklickt. Und das habe ich dem Joachim diesmal auch erklärt, dass ich auch die Ansprechpartner bin, wenn ich für einen Laden arbeite, wo irgendwas nicht geliefert wurde, weil ich im Einzelhandel bin. Nur muss er halt damit leben, wenn er immer meinen Anschiss abkriegt. Also <lacht> wenn, sei, gibt wenn du mir nicht jemand, liefert, oder? oder? Ähm, <lacht> Habe ich das Ganze natürlich nochmal erklärt, weil ja und wir haben festgestellt, dass wir eigentlich also der Joachim war meiner Meinung und das eigentlich ein bisschen zu früh ist, weil Wodafone im ehemaligen Unity-Media-Gebiet ohnehin erst vor kurzem Haufenweise Fritzboxen ausgetauscht hat. Das Ding ist also, ich würde sagen, noch kein Jahr alt. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass es am Router liegt, da waren wir uns einig. Aber er behält auch das mal im Hinterkopf, dass ein Routertausch womöglich noch eine Verzweiflungsaktion sein könnte. Und er macht jetzt noch mal ein Ticket auf für die Technik und schildert das alles noch mal hat er mir sogar quasi die Durchschrift nochmal per Twitter-DM geschickt. Wie gesagt, Joachim ist eigentlich top als Einzelner. Ähm, und ein paar Stunden, ne, ein Tag später kam dann ein Anruf vom Techniker, der ist leider nur auf die Mailbox geredet, weil ich halt tagsüber nach wie vor arbeite und nicht drei von fünf, fünf Tagen die Woche mit Vodafone telefonieren kann. Ähm, und er hat mir dann so unglaublich kompliziert erklärt, dass ich jetzt doch die Fritzbox getauscht kriege, dass ich das Ende seiner Nachricht nie hören werde, weil meine <lacht> Mailbox ihn einfach abgeschnitten hat. <lacht> ja, ja, immerhin oder versucht dir das
1: doch zu erklären, oder das ist doch toll.
0: Ja, er hat mir irgendwas erzählt von, ich habe als Einziger in diesem Haus äh, 100 Pro, nahezu 100 Prozentige Störungswerte oder sowas, keine Ahnung, was der da. Das war definitiv keiner mehr, der normal Kundenkontakt hat <lacht> oder Mailbox-Kontakt. Ähm, und deswegen, seiner Meinung nach, ist es entweder das Kabel. Er weiß das wohl nicht, aber ich weiß es. Kabel kann es nicht sein. Es ist nagelneu <lacht> und direkt vom Techniker. <lacht> oder, oder halt äh, geht er ganz fest davon aus, dass es ansonsten halt jetzt doch die Fritzbox ist. Und Ende vom Lied wurde abgeschickt. Und ich habe hier ein kleines Problem, wenn ich nicht zu Hause bin, Pakete zu empfangen, habe die noch gefragt gehabt über Twitter, ob sie es denn bitte an meine Arbeitsadresse umleiten können. Da war es schon zu spät. Das ist ja auch okay in dem Fall. Ne? Ich schimpfe ja nur über Sachen, wo man schimpfen kann. Die haben mir halt gesagt, ich soll doch bitte versuchen, es selbst umzuleiten, sobald ich den Link mit der Sendungsverfolgung gekriegt habe. Braumt <lacht> hatte ich heute Morgen, Rüdiger, die E-Mail mit dem Link zur Sendungsverfolgung um ihr Paket zu verfolgen klicken Sie bitte hier und guess what tja, geht nicht 404, Seite nicht verfügbar die sind sogar <lacht> so dummen Link mit der Sendungsverfolgung zu erstellen und in eine E-Mail maschinell einzubauen. Aber kein Problem, die haben mir mitgedacht. Es ist unter dem unter dem unter der Klickfläche für den Link, ist ja noch ganz klein. Sollte der obige Link nicht funktionieren, dann, äh. Äh, dann nehmen Sie diese, diese Adresse hier und kopieren Sie sie direkt in die Adresszeile Ihres Prosas. Doppelpunkt und Rüdiger. Was kam nach dem Doppelpunkt?
1: Tja, äh. Lange Nummer?
0: Nichts mehr, Rüdiger, nichts. <lacht> da war nichts. Der hat gefehlt. <lacht> also, die meinst echt so gut, he? Ach, das ist... Ich, ich, ich fand, das ist mal so ein Ausflug, so leicht off-topic, aber halt auch nur leicht, weil ja, man liest ja wirklich viele, die immer und wieder mal nicht richtig zocken können, weil sie Probleme mit ihrem Anbieter haben und der jetzige Stand der Dinge ist, dass ich tatsächlich meine Fritzbox während wir hier aufnehmen, ohne dass du es gemerkt hast, noch kurz von meinem Nachbarn mir durch die Tür abreichen lassen. <lacht> heißt das, ist die mal oder was? Die ist tatsächlich, da war ich nicht auch überrascht, die ist gestern losgeschickt worden. Und heute war sie plötzlich da. Also ich habe erst heute Morgen den Link zur Sendungsverfolgung gekriegt. Wäre auch für eine Nicht-Express-Sendung oder so absolut üblich, dass die jetzt noch einen Tag bei mir in der Region im DHL-Lager rumliegt. Hat sie aber nicht, die ist heute da. Überraschenderweise. Ja, DHL. Ja, der, da muss man mal an der Stelle ausnahmsweise DHL loben, aber da kann ja wohl davon nichts dafür. <lacht> naja, doch. Sie nutzen DHL. Also.
1: Sie kann die, ja DPD nicht mehr.
0: Aber die Story ist sowieso. To be continued. Ich werde nachher nach unserer Aufnahme, weil jetzt brauche ich das Internet ja noch, um mit dir zu reden, Rüdiger. <lacht> ich mal die neue Fritzbox anschließen und gucken, was passiert. Ob sich ein schwarzes Loch auftut und dieses Haus verschlingt oder so. <lacht> und ich ja. gehe davon aus, also entweder sie haben mal einen Glückstreffer gelandet nach all den Dingen oder ich habe dann in zwei, drei Tagen wieder nach zum Eins kein Internet mehr. Ja. Ne? <lacht> Da bin
1: ich gespannt. Also ich drücke auf alle Fälle die Daumen.
0: Ja, also ich, ich finde die Story, aber wenn man nicht betroffen ist, hat die doch bestimmt vom Entertainment-Wert irgendwas. Ja,
1: definitiv. Äh, irgendwie muss ich allerdings sagen, überrascht es mich nicht mehr, weil diese Vodafone-Geschichten, die höre tatsächlich ganz oft. Also das weiß ich nicht, weil du und die, die, unsere Zuhörer wissen ja, dass sie Telekom bin und ein riesen Fan von der Telekom. Bei Telekom her eher immer die Sachen wie bei neuen Hausanschlüssen in der Wohnung, Umzüge, keine Ahnung was. Aber gut, ich bin noch nicht oft umzogen. Aber jetzt im Sinne von Qualität oder Störung muss ich sagen, bin ich extrem hochzufrieden mit der Telekom. Also mein letztes Erlebnis mit der Telekom war letzte Woche. Ich habe festgestellt, dass es Super Vectoring bei meinen mega alten Kupferleitungen gibt, das heißt sch schnelleres Internet. Der Termin war, keine Ahnung, 25.8. 25.8 ruft der Techniker dann an innerhalb der Zeit, hat gesagt, die sollen wir schauen, ob alles funktioniert. Ähm, ich habe jetzt schneller, ähm, ich habe geschaut, ob schneller, es war schneller, Ende.
0: Entschuldigung, Rüdiger, das hat mich jetzt, da habe ich mich verschluckt und war schon entmutet. <lacht> Weil du schon wieder. Na, tatsächlich ist es so. Ich habe diesen Anschluss ja schon zu Unity Media Zeiten gehabt und da war es tatsächlich rein faktisch nicht so schlimm. Ich hatte nicht, Ich hatte da vielleicht einmal mehr Probleme mit dem Techniker. Ich bin halt auch, was die Stabilität angeht, dadurch, dass ich zocke und wahrscheinlich als einziger in dem Haus so richtig ausgiebig zocke, der anspruchsvollste Kunde vermutlich in diesem Haus. Ähm, weil ich halt sofort merke, wenn das weg ist wenn jemand nur eine E-Mail liest, dann eine Sekunde weg ist, das merkt dann ja kein Mensch selbst irgendwelche Streaming-Dienste können es teilweise vielleicht wegpuffern, ähm, die Online-Server halt nicht So. und da hatte ich das einmal im Jahr oder so und seitdem von den Laden gekauft hat und es nach und nach ins eigene Netz und die eigene Infrastruktur sich einverleibt seitdem ist es halt echt schlimm geworden
1: hm. Naja, vielleicht haben wir ja den einen oder anderen Zuhörer da draußen, der eine Idee hat und der kommt Michael. Vielleicht gibt es ja Internet-Cracks, DSL-Cracks, AVM-Mitarbeiter, Vodafone-Spezialisten. Der Joachim hört bestimmt zu. Der Joachim. <lacht> hm. Naja, schenke ihm halt einmal einen Link und sagt, So geht's. Link verschicken. <lacht> Ach ja, je. Ein bisschen tut es mir schon leid, weil sowas ist echt matig. Sowas nervt und irgendwie wird es dann langsam einmal zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn man drauf wartet, auf die Uhr schaut, ein Uhr, bing, ist es wieder weg und genau ist, also
0: das ist alles ungut. Ja, ich hoffe natürlich, dass es tatsächlich am Router liegt. Ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen und was auch immer der Techniker gemessen hat, falls er wirklich gemessen hat und nicht nur auf die Mailbox geredet, Vielleicht, vielleicht stimmt es ja, weil alles von der Straße bis zur Dose wurde, äh, wurde ja praktisch, oder von bis zum Router hin sogar, wurde ja sogar schon gemessen, wenn sie nie was finden. Ja, ja. Meine
1: Erwartungshaltung wäre ja, dass die das am wenn der Router tatsächlich, also wenn die Fritzbox quasi nicht, nicht funktioniert. Aber da hört man ja einmal wieder was, dass die ja modifiziert sind, diese Fritzboxen vom Vodafone. Und vielleicht ist halt einfach die Software, die da drauf ist, nicht so ideal.
0: Ja, die sind tatsächlich stark modifiziert. Aber immer noch offener als diese ganzen anbietereigenen Dinger. Mm. Naja, ich drücke auf alle Fälle die Daumen und äh,
1: Joachim weiter so. Der Michael braucht es, der braucht einen kompetenten Ansprechpartner. <lacht> ja. Dann hast du musst mal seine so Nummer geben, also seine so Privatnummer oder die direkt Für zukünftige oh, wenn,
0: Fälle. Wenn ich stabiles Internet hätte, könnte ich ja mal nachts mit Joachim zocken. <lacht> Würdest du ihn durchzählen, oder? Bei Sea <lacht> of
1: Ich
0: würde ihn. Ins Gefängnis wurden zusammen mit dem Rest von meiner Crew und dann würde ich sagen, so fühle ich mich als Wunder von Kunden gefangen <lacht> in meiner Haut, Alter. <lacht>
1: <lacht> ja, aber eigentlich doch bloß für eine vier Minute dann, oder?
0: Ja, reicht ja. Das Beispiel, hoffe, das ist ein gutes Beispiel. Ich habe ja. Gott sei Dank in der Regel noch jemanden aus einem anderen Haushalt dabei, aber grundsätzlich ist hier auf Sie das Paradebeispiel, dass das halt einfach mal sechs Stunden Spielzeit kaputt machen kann, wenn, wenn sagen wir mal, eine Minute das Internet weg ist.
1: Ja, du, je mehr jetzt darüber nachdenkt, meinst du, ob es da nicht eine Lösung gäbe, dass man diese Mikrounterbrecher für so die Online-Dienste nicht ein bisschen bisschen abpuffern kann. Also du hast ja selber gesagt, und wir wissen es ja alle, äh, Video-Musik-Streaming und sowas macht es ja quasi nichts aus. Bei Musik kannst du ja gefühlt sogar oft minutenlang einfach ohne Internet weiterhören. Klar, Datenmengen und so weiter, aber so viel Daten werden ja beim Zocken nicht rumgespult. Oder wenn ich an mein homeoffice einwahlsoftware denke, dann ist ja extrem äh, wie soll man sagen, gut one im Sinne von, wenn es da mal Unterbrechung gibt oder sowas, dass du das quasi keine Ausfälle hast. Ich weiß, da braucht es keinen dauerhaften Datenstrom und keine Ahnung was, das ist schon klar. Aber glaubst du nicht, dass man hier da ein bisschen was machen könnte?
0: Nö, glaube ich nicht. Das Beste, was man machen kann, macht eigentlich CFCs und viele andere Spiele schon, weil du kannst ja, wenn du innerhalb von zehn Minuten zurück bist, deinem alten Spiel wieder beitreten. Kann halt nur blöd sein, wenn du alleine auf dem Schiff warst und das ist in der Zeit gegen Felsen gefahren und gesunken. Dann bringt es halt nichts, wenn man friedlich an der Insel gelegen hat. Dieses Glück hatte ich tatsächlich bei einem der letzten Ausfälle. Und zufällig keinen PVP-mächtigen Gott vorbeikommt, der dann auf allein das alleingelassene parkende Schiff schießt und sich einen abfreut. Dann hat man halt Glück gehabt. Was... Ich in dem Zusammenhang mal positiv erwähnen kann, weil so arg viel ist da auch nicht positiv bei diesem Spiel. Also nicht alles jedenfalls ist beim, beim aktuellen Formel 1 Spiel, Rüdiger. Da übernimmt nämlich, wenn ich aus der Koop-Karriere rausfliege, die ich ja spiele, hatten wir ja schon das Thema. Einfach ein Bot und sobald ich wieder Internet habe, kann ich rein und das Steuer wieder übernehmen. Dann habe ich Vielleicht immer noch ein, zwei Plätze eingebüßt, weil ich halt Haas bin und eigentlich nichts von der Mercedes zu suchen habe und die KI regelt dann, aber ich habe nicht alles verloren.
1: Das ist echt okay. Ja. Das ist echt okay, aber das ist dann wirklich das einzig Positive, was man von dem Spul zurzeit hat. <lacht>
0: <lacht> ah, das ist auch das einzige Positive, was man über die KI hört, dass die regelt, weil ansonsten betrachtet sie einen als Teppich, wenn man ein bisschen langsamer ist als sie und fährt einfach durch.
1: <lacht> ja, aber wenn es so ein Teppich ist, ja. muss man halt drüber. <lacht> Ach je,
0: ja, aber so alle Spiele haben das gar nicht oder? So alle, Spiele, so. alle Spiele haben das nicht und das funktioniert auch nur, wenn du nicht irgendwie nach dem Verbindungsabbruch eine neue IP hast oder so. Das mit dem Wiederbeitreten, meine ich.
1: Mhm.
0: Weil sonst könnten sie dich ja nicht mehr deinem Server zu, sonst würden sie dich ja nicht mehr erkennen. Aber gut, das ist... Ja. Es gibt keine andere Lösung, Rüdiger. Es gibt keine.
1: Ja, deswegen ist vielleicht Formel 1 einfach 30% schon billiger in letzter Zeit im Sale. Ich <lacht> habe mich fast ein bisschen gewundert, weil das ist ja gerade mal
0: sechs Wochen raus oder so. Es ist aber nicht so schlecht, Rüdiger. Ich also im in der Koop-Kampagne habe ich durchaus Spaß. Ich bin jetzt dann an der letzten, am letzten Rennenwochenende von der ersten Saison. Hamilton ist schon lange Weltmeister und wir haben alle abgelost. Also quasi wie die Jahre davor.
1: Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Dieses Jahr gewinnt der Safety Car.
0: Ja. Ansonsten hast du denn irgendwelche aktuellen Gaming-Themen gerade <lacht> auf dem
1: Kasten? Ach du, irgendwie ist ein bisschen nach Gamescom Blues eingetreten, oder? Findest du nicht? Also bei naja. mir persönlich äh, ein bisschen äh, Spielebranche im äh, News-Sektor. Also ja, hier Release und da Release und hier neues Screen und hier Far cry Gameplay und, und keine Ahnung was.
0: Naja, es gibt zumindest den nächsten PlayStation Showcase. Ja, genau. Eine ich habe leid hab leider tatsächlich das Datum nicht präsent, weil ich habe das. Auf dem Weg zur Aufnahme quasi, ist ja erst angekündigt worden, habe ich ja auf dem Weg zur Aufnahme noch gelesen, dass es stattfindet, aber ich oh. habe gedacht, der Rüdiger, der weiß Bescheid.
1: Ja, der weiß ja Bescheid, 9. September. Also nächste Woche, Donnerstag. Es Gibt irgendwie so, so Updates zu Playstation-Spielen. Ja. Hast, irgendwie sind ja viele Pisst weil sie für die PlayStation 5 Updates ja quasi Geld verlangen. Und deswegen fährt Microsoft ja gerade extra diese Smart Delivery <lacht> Kampagnen, oder? Ist dir das auch aufgefallen, die letzten ein, zwei Tage?
0: Ja, ich finde es ja aber auch gut, Rüdiger. Also das ist doch eins die richtige. Und es ist ja auch nicht nur PlayStation, sondern fast schlimmer finde ich ja Electronic Arts. Also zumindest... Hatten wir das sogar auch schon? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das mittlerweile so oft gehört, dass die Leute angepisst sind, wenn sie beide, beide Systeme wollen. Also wenn sie jetzt noch die Xbox One haben und sich planen, eine Series zu kaufen... Dass die dann für 100 Euro das Cross-Gen-Bundle da kaufen müssen, beziehungsweise die Deluxe-Edition oder Super-Deluxe-Edition oder weiß der Teufel, wie viele Deluxe die mittlerweile da vorgeschrieben haben. Auf jeden Fall die größte Edition, weil die beide Teile beinhaltet, was einziges.
1: Ja, ja, wir hatten das letzte Woche, glaube ich, bei, aber im Rahmen von Activision und nicht von EA.
0: Ach, deswegen. Also, da war ja Activision, ist da ja noch, ist, ist ja eigentlich noch günstig gegen, oder? Ich glaube, bei denen ist das günstiger als bei EA, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, es kostet bloß einen Zehner mehr.
0: Ja, da ist ja, die sind ja auch richtig zurückhaltend, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, dafür brennt es an anderer Ecke, die Hütte bei Activision. Aber ja, also ich finde das, find das schon auch ein bisschen krass. Anders sieht es natürlich, also anders sieht es äh, bei diesen, bei diesen ganzen Directors-Cut-Dingern, äh, wo du ja mehr Inhalte kriegst, also das sind ja quasi dann DLCs, also beim Ghost of Tsushima oder wie das heißt, Entschuldigung, das quasi quasi bis heute noch nicht, wenn man das genau ausspricht oder auch was man letzte Woche auch gehabt hat beim DHL Simulator den Directors Cut, da muss man ja abbezahlen dafür da finde ich das okay, aber jetzt nur Version, das ist schon ein bisschen also bei den Sony eigenen Games, finde ich das schon ein bisschen knackig
0: ich finde es ehrlich gesagt, ich sehe das ein bisschen gemischt, Rüdiger. Also, jetzt stellst du mich gleich wieder aus dem Bösen dar, aber Leute, die bei sowas schreien, sind gerne die Leute, die auch schreien, dass früher alles besser war, als man nur eine Kassette, eine Disc oder sonst was einlegen konnte und losspielen konnte. Und zu diesen Zeiten, wenn du dir die Disc für die, sagen wir, Playstation 1 gekauft hast und das gleiche Spiel in einer besseren Variante auf der PlayStation 2 auch haben hättest wollen, hättest du dir die Disc nochmal zum vollen Preis für die PlayStation 2 kaufen müssen. Ähm.
1: Naja, aber jetzt sag mal, oh ein auf das das zutrifft. Für mich, in meiner Wahrnehmung und ganz aus dem Stegreif, gab es sowas früher einfach nicht. Du hast kein Recycling gemacht. Das, da gab es dann Version 2 und es hat genauso ausgeschaut wie auf der Playstation 1, ja, aber, aber ein, ein, das gleiche Game auf mehreren Released, da konnte ich, also ich wüsste da
0: jetzt tatsächlich nichts. Ähm. Naja, die Battlefield-Situation ist vergleichbar, die gab es, das ist zwar noch ein bisschen noch ein bisschen später, aber die gab es auf der 360 und auf der One, das waren verschiedene Versionen und damals gab es überhaupt nichts mit irgendwie Smart Delivery oder so, auch nur als Option. Ja, damals muss eben, und dann ist das jetzt immer noch deutlich günstiger als damals, wenn man es auf beiden haben will. Die Firma, die als einzigste richtig dazulangt, sieht natürlich scheiße aus. Aber andererseits, es ist es eine Verbesserung zum Generationswechsel der letzten Generation immer noch. Und das vergessen die Leute meiner Meinung nach halt auch ein bisschen. Ja, wenn das wirklich Aufwand bedeutet,
1: also im Sinne von, da müssen Leute daran arbeiten... Und nicht einfach im Hintergrund irgendeiner KI, die irgendwas neu berechnet oder irgendwelche neuen Texturen neu macht oder sowas, dann würde ich sagen, okay, also es ist mit Aufwand verbunden im Sinne von, wenn man einen Service kriegt, muss man einen Service bezahlen. Von nichts kommt nichts und was nichts kostet, ist nichts wert. Aber ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil sich ja die Zeiten schon ein bisschen geändert haben und weil wir ja von Microsoft es auch anders kennen, dass es eben doch möglich ist, kundenfreundlich, geldbeutelfreundlich das zu erledigen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja, es zwingt die Leute ja keiner das Update zum Kaufen, oder?
0: Es zwingt die Leute, keines Update zu kaufen. Das ist auch weltbeutelfreundlich. Sie könnten die alte Version ja auf der neuen Konsole weiterspielen.
1: Ja, immerhin funktioniert ja das. Das war ja ganz lange
0: nicht klar auf der Playstation. <lacht> auch das ist besser als damals, Rüdiger. Ja. Eben. Dementsprechend es hat sich vieles verbessert und mittlerweile ist halt einfach auch so ein bisschen Spiel damit rein, dass immer jeder alles umsonst haben will. Naja,
1: aber auf der Playstation 3 gab es einen Playstation 2 Simulator, Emulator, oder?
0: Ja, auf dem Papier, in der Praxis hat der hat so lange genug nicht immer gut genug funktioniert, bis sie ihn irgendwann gestrichen haben.
1: Ja, der hat, auf dem, der hat in Europa nicht funktioniert, weil die Herren, nämlich in Europa, wenn ich mich richtig erinnere, bei den Konsolen keine... Hardware für die Playstation 2 Games einbaut haben, sondern nur Software. Bei den amerikanischen Konsolen war das noch, da war extra Chip drin, sag ich jetzt mal so ganz platt. Und das hat sehr wohl funktioniert. Bei den, bei diesen Soft, bei den Emulation quasi, software Emulation, da mussten sie halt dann lernen und dann haben sie es irgendwann rausgebaut. Genauso wie den Linux-Support und was sie ja nur als rausgebaut haben. Da ist Sony ja bekannt dafür, Dinge ah, rauszubauen. Ja. Also, ja, nicht nur bei der Playstation, sondern auch bei Fernsehern und so versprechen immer irgendwas, das dann kurz einmal da ist, nicht gescheit funktioniert und dann wird es wieder rausgebaut.
0: Ja, aktuell sind es auch bekannte für Sachen rauszubauen, Rüdiger. Die neuere Playstation 5 Variante hat ja wohl <lacht> einen deutlich kleineren <lacht> Kühlkörper.
1: Ach, machst du jetzt dann auf mein Lieblingsblog, Hobbyprojekt oder was? Ist das ein Problem? Michael, ganz ehrlich, ist das ein
0: Problem? Das wird sich wahrscheinlich realistisch betrachtet erst in zwei Jahren oder so zeigen. Ich meine, wenn dann jetzt durch vielleicht größere Hitzebelastung, man weiß es ja nicht so richtig, also auf Dauer bei den leistungsstarken Spielen, die noch kommen und so weiter, wenn sich dann durch die Dauerbelastung dann nach zwei Jahren plötzlich die neuere Variante ver reinweise verabschiedet und die ursprüngliche Variante läuft noch, dann könnte es wirklich ein Problem sein.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für die Sony-Ingenieure. Das, das machen die aus zwei Gründen. Der Hauptgrund ja, ist sie ja, zu sparen. Ohne zu sparen. Genau. Allerdings können sie es hinter und vorne erlauben, dass das Ding abbraucht nach einer Zeit X. Das heißt, sie müssen das also, es geht gar nicht anders. Die haben das hundertprozentig durchberechnet, ausgerechnet und das dann ja, ich gehe mal davon aus, dass japanische Ingenieure sind, äh, die haben das garantiert drauf und sagen, okay, weil angabegemäß heißt es, drei bis fünf Grad kommt mehr Hitze oben raus oder kommt es überhaupt oben raus, also wird drei bis fünf Grad mehr, ja, dann ist es halt einfach drei bis fünf Grad mehr. Äh, Punkt. Das heißt dann noch lange heißt, dass deswegen heißt, das System kaputt geht. Und was war es, 3 bis 5 Grad mehr? Also, wenn unser, unser Klima sich um 3 bis 5 Grad... Äh, dann haben wir hier Hochwasser bis zum dritten Stock hier in, in Süddeutschland. Ja, aber bei einer Playstation, keine Ahnung. Ja, also. was, wie du sagst, da bin ich voll bei dir. Das war es in Zeit X. Äh, und und wenn es dann die ersten abbrauchen... Und, und, und so, keine Ahnung was. Ansonsten finde ich diesen... diesen also, was mir nervt, ehrlich gesagt, ist dieser, dieser Hohn und Spott aus der von Xbox-Fanboys. Das ja, nervt mir ein bisschen, weil die haben sie, also alles andere, ist, die wollen doch Geld verdienen, die wollen ein Geschäft machen, die wollen, die wollen keine schlechte Publicity. Das haben die das einfach durchkalkuliert und das passt
0: alles. Also, das funktioniert schon. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritischer, weil die haben das, nicht das erste Mal kalkuliert, Rüdiger, dann hätten sie, also wie du sagst, das sind ja japanische Ingenieure und so, die hätten bestimmt auch beim Ursprungsmodell schon merken können, dass es mit Pase in Spahn auch passen würde. Also ich... Ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass es jetzt kommt. Relativ früh in der Generation, aber nicht dann gleich zum Start, wenn es überhaupt kein Problem ist und sie nicht anders sicherer fahren. Warum haben sie dann überhaupt so viel verbaut in der ursprünglichen? Wahrscheinlich, weil es irgendwie halt doch den besser vorgekommen ist. Und jetzt haben sie auf die Kontostände geguckt und gedacht, <lacht> es kommt uns anders doch besser vor. Also
1: Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, sie hat, natürlich, wer so zur Hardware immer wieder geschaut, was, wo, was kann ich optimieren? Anders ah, Design, was ist billiger, keine Ahnung was. Vielleicht ist es ja nur ganz einfach darauf zurückzuführen, dass irgendwelche Bauteile gerade am Markt super rar sind oder super teuer und deswegen sagt man, okay, man verbaut hier einen anderen, einen größeren Lüfter übrigens und, und hat den Heatsink nicht mehr so groß dimensioniert und keine Ahnung was und die Konsole überlebt trotzdem. Vielleicht ist es ein ganz einfacher Grund, dass die, dass die Hardware, also die, die echten Bauteile extrem teuer worden sind und oder nicht lieferbar sein, dass man deswegen gesagt hat, okay, wir müssen hier einfach umgestalten. Aber ganz ehrlich, drei bis fünf Grad, also wenn das stimmt, ja und so what? Also ist doch okay, und dann hört es im Winter die, die, die Wohnung, den Raum, wo die Playstation drin steht. Also das ist ja eh Stromfresser ohne Ende und dann kommt wenigstens noch ein bisschen Wärme oben raus. Da hat die Energie wenigstens gescheit? Für. Also ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen... Ja, es ist, es ist, ist so und, und keine Ahnung was, aber was mir bei der Playstation 4 mehr stört als die Hitze, ist eigentlich die Lautstärke. Also ich finde die immer nur im Vergleich zu einer Sirius-Konsole extrem laut, also vom Unterschied her. Das ist extrem störend, finde ich, wenn, wenn die, die Playstation 5 bei mir und ich habe die Digitalversion, weil mir die reicht, wo ja kein Laufwerk und nichts ist, wenn die, wenn die äh, im, im Ruhezustand ist und das Spul runterläuft oder irgendwie sowas, äh, ich, ich bin dauernd auf der Suche nach der Lärmquelle, wo kommt denn das her, bis man dann einfach, ach ja, die Playstation läuft ja noch. Also Das ist was, was mir eher stört, aber ob jetzt da 3 Grad mehr Abluft rauskommt pff, und diese Häme aus dem Xbox-Lager, war ich nicht, das ist einfach unnötig. Das ist Einfach unnötig, finde ich, das ja, ist so. Ich weiß nicht.
0: Punkt. <lacht> Deine Meinung seid Rüdiger.
1: Ja, danke. Also man muss sich einfach mal auf die Ingenieure verlassen.
0: Nein. Genauso. Doch. Auf gar keinen Fall, da kann ich mich auch auf einen von techniker verlassen. <lacht> das ja, ist ist, techniker uh...
1: kannst du vielleicht verlassen, aber auf die ganze Maschinerie dahinter nicht.
0: Genauso ja, das mit ja der, dieselbe der... Logik. Beides große Firmen, die irgendwie nur das Nötigste erbringen und möglichst viel Geld damit einzunehmen. Ja.
1: Ja, aber jetzt weiß ich nicht genau, aber dein, dein, dein anderes Beispiel, wo du gesagt hast, das Amazon-Game hätte PCs zum Abrauchen, brauchte Grafikkarten.
0: Das ist jetzt auch aufgelöst. Da habe ich eine Überschrift gelesen, Rüdiger. Du hast es also ganz gelesen, weil das Spiel. Naja, Sprecher ganz leider auch
1: nicht. Ich weiß nur, dass es nicht das Game ist, sondern dass es Schlamperei ist. Von, von ähm, Einbau der Grafikkarten oder so. Aber ganz genau ich muss ich ja auch sagen: Entschuldigung, habe ich es nicht gelesen, aber es ist nicht das Spiel gewesen.
0: Ja, aber die Schlamperei konnte dann ja offensichtlich nur in Zusammenarbeit mit diesem Spiel so fatal enden, oder?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber es war nicht das Spiel. Jetzt, vielleicht findet das die Nachricht nur, dass er noch schauen kann. Ich äh, weiß gar nicht, wo ich da schauen soll.
0: Aber Wobei, auch so eine Sache, Rüdiger. Nur weil die Firma sagt, das war Schlamperei. Uh, ich weiß nicht.
1: Also, wem vertraust du denn überhaupt noch?
0: Keiner. Vertraust,
1: vertraust du dir selber eigentlich? Ja, aber Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Was ist los mit dieser Gesellschaft?
0: Ich vertraue mir noch so lange, bis es irgendwo michael Aktien am Aktienmarkt zu kaufen gibt. Dann vertraue ich mir auch nicht mehr. So, so ließe sich das zusammenfassen, Rüdiger. Sobald ich richtig reich bin oder so, dann vertraue ich mir auch nicht mehr. Gott sei Dank kann das nicht passieren. Okay, du bist fröhlich am Suchen, dann kann ich dich nebenher noch mit einem anderen Thema kann ich dich noch, kann ich dich noch beglücken. China, das hatten wir schon mal. Jetzt hat es erneut die Videospielzeiten für Minderjährige beschränkt. Ja, wenn ich
1: Bundeskanzler wäre, würde das in Deutschland genauso machen. <lacht> Aber nur, weil ich 18 bin. <lacht>
0: endlich keine überlasteten Server mehr, oder? <lacht> Außer halt die eine Stunde am Tag, die ist eh eigentlich nicht so wichtig, die Stunde. Weder für dich noch für mich. Du hörst ja schon langsam auf und ich habe noch nicht angefangen. An ja, genau.
1: Pro <lacht>
0: <lacht> ja. Naja,
1: aber was ist, also ja, also China hat Online-Games für Minderjährige, also unter 18, auf drei Stunden beschränkt. Ja. Ja, ist, was ist deine Meinung dazu, Michael? Findest du das, also, im Prinzip ist doch das, jetzt haben wir unabhängig von den drei Stunden, lassen wir mal die drei Stunden weg, aber im Prinzip ist es doch äh, okay, oder? Auf die Gesundheit der, der jungen Generation schauen. <lacht>
0: Wenn man das als irgendwie gesundheitsgefährdenden Faktor einstufen möchte, darüber müsste man halt diskutieren, äh, dann ist das eigentlich eine relativ normale, in Anführungszeichen, aus unserer Sicht vielleicht nicht, aber eine relativ normale staatliche Maßnahme, so ähnlich wie man in Deutschland Sotto erst ab 18 spielen darf, Rauchen erst ab 18 darf und Bier erst ab 16 kaufen darf.
1: Ja, in die Richtung sie geht es tatsächlich auch und es ist ja ich weiß nicht, da müssen wir uns ja immer echt damit beschäftigen. Es ist doch nur so, dass gerade im asiatischen, ich kenne es jetzt eher von Südkorea als von China, dass hier wahnsinnig hohe Anzahlen an, an Online-Süchtigen, Online-Games-Süchtigen und sowas gibt, äh, weil das halt einfach extremst übertrieben wird, da der dort der, der, der Klassenkampf, der, die, der Wettbewerb wird dermaßen überzeichnet, finde ich, und vielleicht ist das ja eine Eigenart des Kulturkreises oder so, oder, oder keine Ahnung was, so wie Asiaten schneller betrunken sind, weil ihnen ein Enzym fehlt, vielleicht hat, hat das ja also du weißt, was ich meine, das ist vielleicht ein bisschen komisch ausgedrückt, aber, aber vielleicht ist das einfach ein Phänomen, das im asiatischen Bereich oder im asiatischen Raum auftritt und um das vorzubeugen, dass die Kinder extremst abdriften, hat der Staat ja halt gesagt, hier ist nicht. Und ich meine, der Staat hier in Deutschland sagt ja, dass manche Spiele, wir leisten uns ja USK-Spiele äh, ab 12, 16, 18, keine Ahnung was, das hat ja irgendwas mit... Der Gesundheit mit der Entwicklung der Kinder und sowas zum Dor. Dass sie die Eltern darüber hinwegsetzen können, ist ja nochmal was anderes. aber also ich ja, finde den Grundsatz nicht so übel.
0: Es ist aber halt wieder richtig komisch-chinesisch umgesetzt.
1: <lacht> ja, das ist was <lacht> anderes. Also, das, das kann man sicher nicht mit unserem, mit unserer Demokratie oder mit unserem äh, Verständnis von vergleichen, aber die Grundidee, die dahinter steckt. Also von der vom Fakt her, dass die andere Ideen haben, ist eh klar.
0: Ja, also kann ich so stehen lassen. Zähne knirschen zwar, aber kann ich so stehen lassen, Rüdiger. Es ist eine relativ normale staatliche Maßnahme, wenn man den Ganzen die Theorie zugrunde legt, dass es gesundheitsgefährdend ist für die Kinder. Mhm. Ja. Ähm, trotzdem bin ich selbst, wenn man das zugrunde legt, der Meinung, dass wahrscheinlich die letzte Maßnahme, die heiß diskutiert wurde, auch schon auch schon gereicht hätte. Ähm, also ein Beispiel, Rüdiger, kein chinesisches Kind, gut, das ist eh unwahrscheinlich in dem Fall bei dem Spiel, aber kein chinesisches Kind könnte jeweils wirklich Sea of Seas erleben, weil in der Stunde hast du vielleicht mal <lacht> Dein Schiff gepackt, um den Außenposten zu verlassen. Also. Naja, aber ist CFCs nicht ab 18, Michael? Nicht, dass ich wüsste, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht. Also, ich wäre böse überrascht, wenn ausgerechnet CFCs ab 18, weil ich würde es jetzt gefühlsmäßig sogar ab 12 einstufen.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr.
0: Ja. <lacht> Also ich würde es ab 12 einstufen. Da sind andere Spiele ja schon ab 16 und schlimmer. Also Ja, naja, schauen
1: wir mal. Schauen wir mal bei Amazon.
0: Ich, ich bin gerade auch. Ab 12 ist das ja tatsächlich. Ja, siehst du, ich wäre. Ich, hm. ich hab's deutsche System verstanden, Rüdiger. <lacht> 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 Applaus für dich. Ja, aber es ist ja alles nur comichafte und nicht sehr so offensive Gewalt, es gibt kein Blut und so, du stirbst nicht mal. Du, du kommst ja nur auf die Fähre, verdammt nur du wirst zurück ins Leben geschickt und so. Also eigentlich, da, da fehlt jeder Ansatz von, von auch nur ab 16 zu sein. Ja.
1: Ähm, Im Rahmen der Gamescom gab es USK-Streams übrigens. Hast du da gesehen? Wahrscheinlich nicht, ja.
0: Nö, habe ich, hab ich nicht gesehen, Rüdiger.
1: Die suchen übrigens auch Tester. Und leider muss man da in Berlin wohnen. Also, also Tester heißt das gar nicht, sondern die haben einen speziellen Namen, den ich vergessen habe.
0: Ja, wahrscheinlich äh, Gewalt, äh, Gewalterleber. <lacht> <lacht> ähm. Ja, dann bewerbt euch alle, wenn ihr in Berlin wohnt. Für mich geht das schon wieder an der Realität vorbei. Warum muss man für so einen Job in Berlin wohnen, Rüdiger? Die können doch auch heutzutage, also wenn das mal kein Job ist, den man auch im Homeoffice erledigen könnte, oder online seinem Arbeitgeber, also der FSK oder USK oder was auch immer, sein sein, sein ein Formular ausfüllen, die, die machen ja eh alles mit irgendwelchen Formularen oder so und das dann da einreichen, das ist doch, da hätten wir die viel qualifizierteren Leute auch. Also ja, aber soweit ich weiß, gut, das kann man natürlich auch
1: mit, mit Videokonferenzen und so machen, aber soweit ich weiß, wird die endgültige Freigabe in einem Gremium besprochen und nicht von irgendwie, also das ist ein bisschen aufwendiger hier in Deutschland als äh, als die Pegi oder sowas. Peki ist ja nur eine Selbstauskunft.
0: Ja, ich weiß, das ist aber trotzdem. Schade. Ich hätte, ich hätte gern, ich gern am Hebel für die Jugendfreigabe gesessen.
1: <lacht> naja, die würde nur Spaß machen, die Games vorab zu testen, oder?
0: Absolut. Absolut. Müsste ich dann ja, wäre ja. Also das wäre mein Job. Die spiele durchspielen. Ja, aber stell dir vor, dass dann so richtige Drecksspiele... Ja, das wäre halt so ziemlich jedes Spiel zum Release. <lacht> Apropos, ja. hast du schon mal in Search and Simulator 2 reingeguckt?
1: Nein, weil ich es nicht geschafft habe, mein lieber ja. Freund. Du? du hast die Approbation entzogen. Siehst du? <lacht> Ja, ich habe mich gefragt, wie du das schaffen kannst, weil du hast Achievements freigeschalten. Bei mir ging wirklich gar nichts.
0: Ja, Rudiger, also nach dem zweiten oder dritten Neustart hatte ich es dann tatsächlich mal ins Tutorial geschafft und das ging auch nur so ungefähr 15 Minuten, bis ich im Tutorial war und dann konnte ich Tutorial spielen und bis wir das dann alle durch hatten, weil ich war der Zweite, der es da reingeschafft hat, von vier. <lacht> bis wir das dann alle durch hatten, durften wir halt das Spiel nochmal neu starten, dass wir es auch schaffen, irgendwie zusammen in die Lobby zu kommen. Und dann waren wir zu viert, Rüdiger, waren wir zu viert am search and simulator spielen Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich habe das nur durchgezogen, weil die anderen einfach nicht aufgeben wollten. Ah, weil das Spiel an sich eigentlich ganz nett wäre. Aber wenn man halt <lacht> vom ersten Startversuch bis man zu viert in den Lobby ist, irgendwas zwischen einer und anderthalb Stunden braucht. Ne? <lacht>
1: naja, das ist ätzend. Also Ich habe es ich ungefähr fünfmal probiert mit Neustart und keine Ahnung was. Bei mir ist es kaum ein sechsmal gegangen, Authentifizierung fehlgeschlagen oder sowas. Ich habe dann bei Twitcher gelesen, dass sie den Fehler wissen. Ähm, aber bis heute nicht wirklich behoben ist.
0: Ähm, ja. Und soll es einfach ein weiter probieren wir Ja, weil wenn es einmal funktioniert hat, dann äh, habe ich den Eindruck, funktioniert es danach auch. Du musst dich einmal durchgebissen haben, glaube ich. Also, so hat es auf mich gewirkt. Man weiß es nicht genau, aber die Stop-Bewertungen sagen auch alles. <lacht> die sagen nämlich genau das, was wir gerade besprochen haben. <lacht> der Ladesimulator und so und gab es ein paar die sauer sind weil sie vorbestellt hatten und nicht spielen können und ach ja
1: ja wenn ihr dafür Geld ausgegeben habt wäre ja sauer aber wenn man Game Pass hat ist es halt ein Game das man dann nie wieder spielt wenn es am Anfang nicht geht
0: ja da gab es aber noch mal so ein spielrüdiger äh, diese Woche das wurde verschoben und zwar möglichst dumm äh, Kiwi sagt ihr das was Kiwi das mit diesen Vögeln oder was da drauf ist. Mit diesen zwei Vögeln, die ein Postamt leiten oder ein Telegrafenamt oder irgend sowas in der Art. Und das hätte auch erscheinen sollen. Das stand im Xbox-Store und war vorbestellbar und es war nirgendwo irgendwo ersichtlich. Ich habe mich nämlich um Testmuster bemüht, auch in dem Glauben, dass es da rauskommt. Und tatsächlich kam irgendwann mal vom Publisher an an meinen Anfrager, die Information, das wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, war zu dem Zeitpunkt aber im Xbox-Store tatsächlich, weil es da auch keiner wusste scheinbar noch, unter neue Spiele sogar gelistet. Aber es hatte halt keinen Preis mehr draufgegangen, bis stand dran, zur Zeit nicht verfügbar. Und da war auch, ja, das konnte man davor sogar vorbestellen. <lacht> dann ging es halt überraschend nicht. <lacht> ja, das kommt auch vor, weil Vorbestellungen sollst du ja
1: tatsächlich... Ähm Zehn Tage vorher nur. Und wenn es verschoben wird, dann bist du ratzfatz, hast du die Kohle wieder zurück.
0: Ja, aber trotzdem. Ja,
1: klar. Ich Natürlich. Ich weiß schon, was du sagen möchtest. Gut. Gut, dass du mich verstehst. Ja, wer, wer wird denn hier dich nicht verstehen, Michael, von Games, die zum Release einfach nicht funktionieren? Die, die Liste wird immer länger und immer länger und immer länger. Ich finde, also jetzt vielleicht ein bisschen ein kleineres Studio oder so, okay, aber das trifft ja, geht ja quer durch alle, von unten bis oben, von oben bis unten, von links bis rechts, keine Ahnung was. Also, ich mein, testen die das nicht oder, oder, oder was passiert denn da?
0: Also ich habe meine restlichen drei Wochen Jahresurlaub auf verschiedene Release-Daten verteilt und ich bin mal sehr gespannt, wie viele davon ich bereue. <lacht> weil es am letzten Tag deines Urlaubs dann das Spiel funktioniert <lacht> ja so in etwa oder nochmal zwei Wochen später vielleicht habe ich ja Glück uns, die Urlaube liegen eben nur zwei und dann drei Wochen liegen Arbeit dazwischen und vielleicht habe ich ja Glück und es verschiebt sich so weit dass ich dann im jeweils nächsten Urlaub spielen ja, kann genau. <lacht> und, und das letzte funktioniert dann zu Weihnachten was schlecht wäre weil dann funktioniert Xbox Live nicht
1: <lacht> ja wobei das ja. ist es die letzten Jahre gegangen
0: ja, die letzten Jahre ging es tatsächlich ausnahmsweise. Warum auch immer.
1: Ja, dafür ist unter dem Jahr immer wieder mal Probleme. Jetzt finde ich, ist unter dem Jahr mehr geworden als Weihnachten. Aber ist egal. Naja, ich drücke auf alle Fälle die Daumen. Vor allem der erste Urlaub, glaube ich, ist Battlefield, oder? Also, ich habe da keine guten Erinnerungen an Battlefield 4.
0: Aber <lacht> habe ich schon x-mal gesagt, die war schon. Battlefield 5 konnte man zumindest zum Release spielen rein, theoretisch gesehen. Da, da waren die Fehler gar nicht, also es war nicht unspielbar. Es war dann, ich glaube, es wurde sogar mit den ersten Updates eher schlechter als besser und davor ging es halbwegs. Dementsprechend, da habe ich, hab ich noch so ein bisschen Hoffnung. Mhm. Ja, ansonsten diese Woche... War Das trending? noch mal richtig ein Gespräch, aber ich weiß nicht, ob ich da neue, neue Informationen rausziehen konnte, außer dass Sie mittlerweile sogar mutmaßen, es könnte einen zweiten Teil gegeben, weil sich der Schauspieler mal wieder verquatscht hat. Das macht er scheinbar gern. Ja, das hat Systemschätze immer. Hm? Ja. Oder ansonsten haben sie halt noch mal viel die aufgewärmten Infos getroppt, die wir eigentlich in der letzten Woche in der Gamescom Folge schon besprochen haben. Apropos Gamescom Folge: Mir fällt übrigens keine wichtige, naja, Ergänzung dazu ein, was wir da letzte Woche erzählt haben, kam nicht mehr so richtig viel rüber, oder? Nein. Ja.
1: Also was äh, missachtet?
0: Äh,
1: na, Bei mir, bei mir Annette Michael. Also, es war irgendwie dann doch ein bisschen enttäuschend. Es ist so ex und hopp, oder?
0: Ja, war schon, war definitiv dann enttäuschend. Also, ich habe ja noch damit gerechnet, dass Nintendo mal wieder so unangekündigt den Term-Stream schickt und sowas und dadurch noch ein bisschen was rumkommt. Aber ja, im Prinzip kann man die Games kommen mit der Opening Night Live zusammenfassen, die wir letzte Woche schon im Programm hatten, weil das, das war auch alles, was irgendwie wirklich interessant war. Danach kamen halt noch ein paar Detailinfos zu verschiedenen Spielen und so, aber jetzt auch nicht die interessantesten Details. <lacht> ja, ist wirklich ein bisschen, bisschen Fahrt. Für so
1: After kommen, sag ja, so ein bisschen der Blues.
0: Ja, es kommt ja bestimmt noch bald. Weißt du ja, es müssen ja dieses, dieses Jahr noch die Among Us-Umsetzung für die fehlenden Konsolen und die <lacht> Fall Guys umsetzung kommen. Und, und speziell für die Xbox Crossfire X, Rüdiger. <lacht> Ach ja, schade, dass wir bald mehr Running Gags haben als echte Themen. <lacht> also.
1: <lacht> da hast du tatsächlich recht.
0: Ja, ich weiß. Das ist so traurig. Naja, so ein
1: Cyberpunk-Running-Gig gibt es ja auch noch dazu, oder? Hast du uh. dass das vor Investoren CD Projekt Red nicht garantieren kann, dass es das Next-Gen-Upgrade von Cyberpunk und von The Witcher 3, das ja für dieses Jahr noch angekündigt worden ist, tatsächlich dieses Jahr kommt?
0: Hätte mich auch ein bisschen überrascht. Wie wollen sie denn die beiden machen? Ich meine, ein bisschen Arbeit ist sowas ja schon immer, auch wenn du sagst, es ist keine, sie machen alles Algorithmen. Ich glaube, dass da ein gutes Stück Arbeit drin steckt. Und das Cyberpunk läuft nicht mal richtig auf. Die, also, es läuft ja auch noch nicht mal in der Last-Gen-Version so, wie man sich wünschen würde. Ja. Das, das, da stoßen die bestimmt mit der Next-Gen-Version auch relativ schnell an Grenzen und können sie es nicht erlauben da genauso abzuliefern oder halt auch nicht. Und Aber ein Drittel der Mitarbeiter arbeiten nur an der Next-Gen-Version für
1: Cyberpunk. Ein ja. Drittel.
0: Und dann haben sie vielleicht noch ein Drittel für die Witcher-Next-Gen-Version und dann wollen sie ja noch irgendwelche DLCs bringen und dann arbeiten sie angeblich an zwei neuen Projekten, also wenn man da nachrechnet, so viele Drittel haben die gar nicht, wie die brauchen. Ja,
1: mehr. mindestens ein Drittel ist im Urlaub.
0: Oder in Therapie, wodurch, weil, sie, weil sie einen Crunch nicht überlebt haben, den sie jetzt schon seit Release weiter durchziehen, wahrscheinlich. Also, Ach, ja, ja. Ja, das mag lustig klingt, aber vermutlich ist da mehr dran, als wir uns wünschen würden. Ja, ich, ich
1: befürchte das auch fast. Ich ja. befürchte das auch fast.
0: Unglaublich eigentlich, dieses Game, gell? Ach, es ist zumindest äh, immer mal eine Meldung wertrüdiger. Rüdiger. Sowas brauchen so Podcasts. <lacht> mehr Running Gags, also noch
1: mehr schlechte Spiele.
0: Aber tatsächlich, tatsächlich war ja noch eine zweite Meldung und zwar, dass sie Modder anstellen, die mitarbeiten sollen an den Cyberpunk- Erweiterung hat es einerseits geheißen. Ein ähm, bisschen später hat es dann, dann geheißen, ja hauptsächlich um besseren Mod-Support zu schaffen. Da gab es dann ja auch direkt nochmal Häme aus der Community, <lacht> äh, dass man jetzt halt die Spieler das richten lässt, was die Entwickler nicht können.
1: <lacht> naja, aber wenn es jemand gut kommt, dann sollen es den anstellen und fertig. Das finde ich jetzt wieder halb so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Das soll der der das gut es mache.
0: Ja, ich finde das auch nicht so schlimm, aber ja, ich kann aber auch verstehen, dass die Leute da mittlerweile vielleicht ein bisschen empfindlicher reagieren.
1: Ja, natürlich, natürlich. Und wenn man ähm der Umkehrschluss könnte heißen, ihr habt nicht die richtigen Leute beschäftigt. Das ist das, was dabei rumkommt und nicht, dass man die Spieler machen lässt. Ich finde, das ist eher die Aussage, die dann wohl auch mehr wahr ist als, ja, um als sich über das Personal Gedanken machen. Vernünftig bezahlen und gescheite Bedingungen schaffen, dann kriegt man die richtigen Leute.
0: Ja, jo. Ähm, jo. Ich, ich kann da nichts hinzufügen. Vielleicht sollte ich auch mal mit meinem, meiner Geschäftsführung reden, weil <lacht> da stelle ich die Zahlen. Dann ja. <lacht> Allerdings ist, das wollen wir auch nicht unter den Tisch fallen lassen, von meiner großen Hoffnung 2021, Jetzt Season 1 gestartet. Von Hood, Outlaw und Legends, Rüdiger. Das Heute, du nie wieder gespielt weiß. hast, seither. Ja, jetzt werde ich aber definitiv nochmal reingucken, dass ich zumindest mal Season 1 gesehen habe. Ja. So. Ich wollte es nochmal noch erwähnen. Dürfte ja mittlerweile auch nachgeschmissen kriegen geben. und Ja, vielleicht kaufen sich ja noch ein paar Leute, weil. Weil, ganz ehrlich, mir fällt kein Grund ein. <lacht> Aus Gründen heute. Ja, weil sie es können.
1: Ach, hey.
0: Hast denn du sonst noch was? Ich meine, über... Den Release der Woche habe ich mich ja schon genug aufgeregt. Asphalt 9 Legends. Herr Rüdiger.
1: <lacht> ja, ich habe es äh, noch nicht umgehört, okay, Michael, aber äh, das verstehe ich ja. hinter und vorne nicht. Ja, aber hast du es denn gespielt? Das ja, vor drei auch...
0: Jahren auf dem PC. Du musst es ja nicht angehört haben. Du musst mir nur sagen, ob du es auf der Xbox gespielt hast.
1: Ja, bis es das erste Mal abgestürzt ist und dann habe ich es deinstalliert.
0: Ach, es ist bei dir auch abgestürzt. Bei mir ist es tatsächlich kein einziges Mal abgestürzt. Ich dachte, dass, also ich habe sogar in meinem Beitrag noch gemutmaßt, ob ich denn einfach Glück hatte oder ob es sich denn auf die Xbox One-Generation beschränkt, weil das war nirgends nicht herauslesbar. Das das genaueste, was ich irgendwo lesen konnte, war ja, oh, alter Mensch ist abgestürzt auf Xbox X. Und das war halt nicht so aussagekräftig. <lacht> Ja,
1: also bei mir ist es, also ich habe es erst deinstalliert, dass es zweimal abgestürzt ist und zwar innerhalb 20 Minuten oder irgendwie sowas. Also ich glaube, dass ich äh, zwei, zwei Rennen gefahren bin, also gefahren ist ja übertrieben, aber zwei Rennen äh, fahren habe lassen, <lacht> hört sich eigentlich komisch an. <lacht> und Und äh, dann ist es gestürzt und keine Ahnung was, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt dann dachte ich mir, das ist genauso scheiße wie auf dem PC, ist ja der gleiche Dreck, es ist einfach nur bunt und es ist Pay to Win oder Pay to Play und keine Ahnung was und mich wundert es, dass das Game überhaupt nur gibt, bei Forza Street so ja der, die haben ja da quasi Geld für dieses Game da irgendwie zahlt, damit sie das auf Forza Münzen dürfen und sowas also ich war schon ein bisschen überrascht dass das jetzt plötzlich für die Xbox kommt also für die Series erwartet uns da noch mehr, Michael, weißt du da was? Wären jetzt PC-Games, alte, hässliche PC-Handy-Games, werden die jetzt für die Xbox Series...
0: Äh ich erlebe das ja schon gar nicht als PC-Game, Rüdiger. Ich erlebe das als Handy-Game in erster Linie und der PC war doch schon ein Port, oder?
1: Ja, aber es war auf dem PC schon scheiße, es stimmt.
0: Ja, und... <lacht> Nein, ich weiß nichts, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, falls die da Geld verdienen, dann hat Gameloft ganz schnell noch ein paar Sachen parat. Also zum Beispiel Asphalt 1 bis 300 und <lacht> also Gameloft hat ja tatsächlich einen schier unüberblickbaren Pool an, an, an Mobile Games, die auch gar nicht mehr immer alle zur Verfügung stehen, aber die, die können ja theoretisch noch mal irgendeinen alten Mist irgendwo ausgraben. Das, ne? Die sind ja zum Teil werden ja auch wieder eingestellt, wenn sie halt wahrscheinlich nicht mehr genau genug laufen, weil wer spielt denn Teil 1, wenn es Teil 9 gibt? <lacht> ja,
1: definitiv. Ja.
0: Naja, ist der Krampf.
1: Entschuldigung, aber das, ich, ich weiß nicht. Also, ich dachte mir, hey, wieso käme man jetzt mit einem 3-jährigen Spur hierher? Und dann ist es nicht einmal extra Achievement-Liste, sondern es ist es quasi die gleiche. Also, teilen Sie sich mit dem PC, was,
0: was soll denn der Mist? Ach, das ist ja traurig für dich. Aber die könnten bringen: Minion Rush, Dragon Mania, <lacht> Asphalt 9 haben wir ja, aber es gibt auch noch Asphalt 8. Dann gibt es eine interaktive Serie Journeys. Das wäre ein gutes Easy Achievement. Ach, ne, machen sie ja nicht. Da verdienen sie ja nichts dran. Autodefense. Gangster Vegas Mafia Game. Disney Magic Kingdoms. My Little Pony Magic Princess. Gangster New Orleans Open World. Das ist dann abgeschnitten. Ich gucke gerade nur im Playstore Modern Combat 5 Mobile FPS, das, das, das kriegen sie auch geportet.
1: Naja, bei manchen von diesen Games gab es ja tatsächlich für, für die Windows 10
0: Phones, oder? Fürs Windows Ja, Phone. die gab es. Die waren nie ganz dem Xbox Live abgeneigt und die haben tatsächlich, was lange nicht jeder gemacht hat, auch immer Achievements unterstützt. Die solltest du eigentlich, was das angeht, mögen. Aber ich war noch lange nicht fertig, weil es gibt ja auch noch Asphalt <lacht> Nitro. Um, Real Football, Nova Legacy, Linda Brown interaktive Story, Little Big City 2, Ice Age Adventures, War Planet Online MMO Spiel, Disney Princess Majestic Quest, Lego Legacy Heroes Unboxed, Modern Comeback versus FPS Game, Green Farm 3, ja, ich ich habe das Gefühl, wir finden noch Teil 2 und 1. Ice Age, die Siedlung, Iron Blade, ach, Rüdiger. <lacht> ich hoffe, das geht ja noch ewig weiter. Mal gucken, ob wir noch was besonders Leckeres Sonic Runners haben sie auch mal eingebaut, guck einer an. Pastry Paradise, das ist so ein match 3 spiel so wie es auf dem Icon aussieht, das wäre auch gut portbar. Mhm. Also ja, da erwartet uns sicher noch einiges, wenn es jetzt ein äh, wirtschaftlicher Erfolg wird. Ja, da bin ich ja mal gespannt.
1: Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht.
0: Also ich wäre ja scharf auf Blitzbrigade Online-FPS <lacht> <F> Spaß. <lacht> ja. Oh Unglaublich. Ja. Gut, dann war dein Erlebnis damit also nicht mal Aussage, also es war nicht mal lang genug, um irgendwelche faktischen Aussagen zu treffen, weil es so gut funktioniert hat. Sehr interessant.
1: Na ja, was, was soll ich sagen, ich habe das tatsächlich aus Achievement-Gründen damals auf dem PC mal ausprobiert und das war schon madig und dann gab es ja Forza Street, das ist ja auch madig und vor allem verpackt ohne Ende. Und das, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch einfach, das ist
0: diese, diese Art. Ja, no. okay. Gut, dass wir darüber geredet haben, Rüdiger.
1: Ja, du hast äh, sicher einen Battle Pass gekauft, oder? <lacht> 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 einen Racing Pass.
0: Ich habe unsere Zuhörer angefleht, keinen Cent über die Xbox in dieses Spiel zu stecken, dass es nicht noch mehr davon gibt. Ohne Hörscheiß. Ja, gut so. Also, gut so. Da haben wir eine Erlaubnis, wenn sie es mal erlebt haben wollen, auf einer Konsole, sollen sie es halt öffnen, aber bitte auf kein, unter keinen Umständen Geld ausgeben. Schon gar nicht für Sprit. Ja. paar Game Pass-Ankündigungen gab es auch noch, ne? Ja. Und eines äh. ist keine Ankündigung, aber zumindest nochmal jetzt in greifbarer Nähe, nämlich nächste Woche es dürfte schon sein. Artful Escape, da freut sich der Rüdiger bestimmt drauf.
1: Meinst du? Ich weiß noch nicht, was ich von den ganzen Ankündigungen halten soll.
0: Also, der Search Simulator, der gestern kam, war ja schon mal jetzt nicht so ja... Ich würde mir tatsächlich gerne mal, Rüdiger, mit dir Craftopia ausprobieren.
1: Ja? Funktioniert das denn wenigstens?
0: Das weiß ich nicht, aber ich habe im Trailer gesehen, was es alles sein will und dass man eine Kuh mit einem Baseballschläger sehr weit schlagen kann.
1: <lacht> aber ich bin dann hoffentlich nicht die Kuh. <lacht>
0: Nein, weiß ich nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja... Also, ich glaube, dass ich tatsächlich mit den großen Themen für diese Woche leider schon durch bin, Rüdiger. Naja, macht ja nichts. Ich versuche mir hier noch ein bisschen, bisschen was zu finden, was ich vergessen haben könnte, aber nö. Tatsächlich finde ich nichts. Hast du denn was, was ich vergessen habe? Mm, Na. No.
1: Also, Game Pass, äh, es gibt ja auch noch ein paar DLCs, also State of Decay. Juggernaut hat die neue Ursprungsmap von State of K 1, das ist jetzt gekommen. Okay. Aber es interessiert dich ja nicht, aber vielleicht den einen oder anderen da draußen, weil mein Revisited damals vor einigen Wochen ähm, es ist ja doch, wer da nochmal reinschauen möchte, das ist ja doch gar nicht so übel, das Game mittlerweile, finde ich. Die neue Map. Schauen wir mal. Muss ich auch nochmal reinschauen. Aber ansonsten ist echt ein bisschen, ein bisschen wenig los irgendwie. Aber es ist halt die
0: Nach-Gamescom-Zeit. Dann bleibt ja nur noch eine Frage offen, Rüdiger. Ja. Was hast du denn für ein Easy-Achievement-Spiel erlitten?
1: Erlitten, ja. Das ist eigentlich genau das Richtige. Das Richtige. Obwohl der Titel vielversprechend ist. Whisky Mafia, Michael.
0: Das klingt fast nach einem game spiel
1: Rüdiger. <lacht> ist aber von Chili Dog. Das ein Spiel, ja, die eigentlich überall einen Cheat-Eye -Ei bauen, aber in dem Spiel braucht es gar Weil das ist halt Whisky Mafia. Ja, Whisky Mafia, mein, mein Easy Achievement-Game der Woche. Ähm, geht es um eine Kriminalgeschichte in den 1920ern in New York und es erzählt oder es möchte gerne die Geschichte von Frank erzählen oder Frank der ja im Moment Postbote ist und aber davon träumt ein Großer ähm, zu werden also Mafia mäßig aber ähm, da muss er sich natürlich erst einmal bewähren und kleine Aufgaben übernehmen. Und das Game ist tatsächlich so, dass ihr Briefe austragen müsst. Also ihr habt quasi eine Straße. Äh, nein, anders. Ihr fangt im Postoffice an, sammelt die Briefe ein. Sechs Stück, glaube ich, und dann müsst ihr rechts unten stehen die Hausnummern und dann müsst ihr die Hausnummern suchen und schauen ob es ja vielleicht erst noch links geht. Also das wäre so ein Zeitspart-Tipp von mir. <lacht> also die Hausnummern anschauen und dann an die ha Häuser hingehen, auf A drücken und die Briefe einschmeißen. Und schwuppdiwupp habt ihr ja schon GamerScore. Äh, ist wirklich genauso, wie ich sage, nämlich extrem langweilig. Also da ist keine Herausforderung im Sinne von Paperboy. Man muss irgendwie den Briefkasten treffen. Nein, man wandert tatsächlich nur auf dieser Straße, geht nach links oder rechts, geht ans Haus, druckt A Es wird dann ein bisschen mehr, also ihr kriegt dann kleinere Aufträge, ihr trefft euch mit einem, es gibt ein bisschen, die Story wird erzählt, also wer da Bock drauf hat, wer so ein Storytelling-Ding ist, der hat da vielleicht Spaß drauf, aber äh, ich finde es echt madig, also ihr geht dann halt in eine Bar und ihr sprecht mit eurem Freund Leo und der, oder Leo, der gibt euch dann den einen oder anderen Auftrag und dann müsst ihr mal irgendwie Alkohol clown, das war's, du müsst wieder auf der Straße laufen, aber es kämen euch so Typen entgegen und da müsst ihr durch schnelles Drücken der Taste X die Leute einfach verprügeln, dass sie umfallen, also wirklich super easy und dann zu dem Lastwagen gehe und dann wieder zurück ins Wirtshaus, gibt es wieder Achievement und dann am nächsten Tag müsst ihr wieder aufstehen und Briefe austragen und so geht es halt hin und her und es scheut den einen oder anderen eben frei und Achievement und keine Ahnung was, ähm also ich glaube, man muss insgesamt fünfmal Briefe austragen, man muss jetzt dreimal prügeln oder so. Und das andere ist dann in Anführungszeichen story related, wo man nicht wirklich was erfüllen muss, sondern weil man den Story Fortschritt macht, ähm, gibt es dann die Achievements. Ähm, also mich hat das Game so also ein bisschen langweilt, äh, aber mei, was soll man sagen? Gell, es ist halt einfach ein easy Achievement Game. Ich persönlich habe ähm, 41 Minuten gebraucht, für diese 1000G. Das Game ist Ende Juli schon rausgekommen. Ähm, Gibt es für die üblichen 5 Euro, hätte beinahe gesagt, stimmt aber nicht, denn es kostet 6 Euro. Also 5,99 Whisky Mafia Franks Story. Ähm, genau. Für 1000G 6
0: Euro. Ja. Tobi. Ja. Also es ist fad. Und es braucht kein
1: Cheat. Also, wie, wie ich gesagt habe, Chili Dogs sind die immer irgendwelche Invincibles äh, Cheatcodes Codes einbauen. Oder sehr oft. Aber bei
0: dem braucht es das nicht. Dann bang wir für diesen Beitrag. Ich werde es nicht spielen. Ja, besser ist es. Ich, <lacht> ich es <spiel's> auch nicht mehr. Gut, dann bleibt mir fast nur noch die übliche Verabschiedungsliedernei, wie das Betteln um E-Mails an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com Schreibt uns doch einfach weiß ich nicht, von mir aus schreibt uns einfach wie euer Tag war oder so oder was auch <lacht> immer euch Themen ist, zu unserem Podcast einfällt Lob, Kritik, Anregungen, eure Meinungen zu irgendwelchen Themen immer her damit ich habe immer ein offenes Ohr für euch. Genau wie für meine Kunden. Ich. Ähm, <lacht> da lacht er. Von meiner Seite war es das jetzt nämlich schon mal. Ihr hört mich vermutlich am Dienstag wieder, wenn der Rüdiger nicht wieder Termindruck fabriziert. Und den Rüdiger am Donnerstag als gemeinsames Powerpärchen hört ihr uns natürlich wieder nächstes Wochenende. Das letzte Wort hat wie immer, traditionell der Rüdiger. Bye-bye.
1: Ja, Michael, vielen Dank für diese Ausgabe wieder mal. Hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wann wir als Power-Pärchen wieder mal richtig Power haben im Podcast. Heute war ja eher die Vodafone-Geschichte, die Power gebracht hat. Da bin ich gespannt. Ja. Mir fällt sonst nichts mehr ein, außer Wechselstile kommen. Und es ist keine Werbung, sondern nur persönliche Erfahrung. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück bei der Auswahl eures Internetproviders, viel Glück bei der Auswahl eurer Games in der nächsten Woche und wir hören uns. Ich freue mich auf nächste Woche. Pfört euch. Ciao, Baba.